0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschalten hast. In der letzten Episode haben wir über die Geschäftsmodelle im E-Commerce gesprochen. Das ist nun Part 2. Das sind die weiteren Geschäftsmodelle von insgesamt 30 Geschäftsmodellen im E-Commerce. Viel Spaß beim Hören. Welcome to the Get More E-Commerce Podcast, the show about e-commerce and how to get the most out of it with online marketing. This is the podcast that will show you that e-commerce is more than just selling online. Let's get ready to learn the opportunities of online selling and how to grow it with online marketing. Here is your host, Sir Hot Kulek. Bei unserem nächsten Geschäftsmodell für e commerce händler steht die Kundentreue im Vordergrund. Und zwar geht es um Customer Loyalty. Bei Customer Loyalty werden durch Loyal Loyalitätsprogramme dem Kunden sozusagen Belohnungen angeboten in Form von Punkten oder Gutscheinen oder Sachleistungen, die der Kunde dann für seinen Einkauf eintauschen kann. Das heißt... So wird der Kunde dazu verleitet, möglichst viele Einkäufe bei uns zu tätigen. Viele Unternehmen nutzen das schon, sodass sie Loyalitätsprogramme haben. Man kennt das äh, im physischen Handel, das sind die Vorteilskarten. Und Gerade im E-Commerce kann man das auch anbieten, dass man Loyalitätsprogramme anbietet und den Kunden sozusagen belohnt für, seinen, für seine Treue und für seinen Einkauf. Darum geht es bei Customer Loyalty unser nächstes Geschäftsmodell heißt Direct Selling bei Direct Selling handelt es sich um einen Absatzweg der durch den direkten Kontakt zwischen dem Anbieter und den Kunden gekennzeichnet ist das heißt das Unternehmen bietet seine Produkte dem Kunden direkt selber an dadurch werden Zwischenhändler ausgeschaltet. Und äh, jegliche Mittelsmänner oder Vertriebszwischenstationen äh, äh, werden einfach nicht mehr relevant oder werden nicht mehr gebraucht. Denn gerade die Digitalisierung oder das Internet bietet uns die Möglichkeit, dass viele Marktteilnehmer heutzutage direkt an den Kunden antreten können. Das heißt, jegliche Mittelsmänner werden obsolet. Und durch das Internet wird der Kunde dann direkt durch das Unternehmen angesprochen. Man kennt das zum Beispiel bei äh, bekannten Unternehmen, wie zum Beispiel Tupperware macht das so. Das heißt, äh, Tupperware bietet seine Produkte direkt, äh, direkt selber an. Und jegliche Zwischenhändler und Marktteilnehmer sind dadurch äh, obsolet. Das heißt, äh, jeglicher Handel, Handelspräsenz, äh, jegliche ähm, Vertrie Vertriebsstrukturen äh, werden so nicht mehr gebraucht. Das heißt, ich als Unternehmer habe die Möglichkeit, direkt an den Kunden heranzutreten und darum geht es bei Direct Selling. Unser nächstes Geschäftsmodell heißt Experience Selling. Das Experience Selling äh, zielt darauf ab, neben äh, den Produkten oder Produktfunktionalitäten den Kunden etwas viel mehr anzubieten, nämlich äh, ein umfassend, umfassendes Erlebnis mit dem Produkt zu vermitteln. Weil, wie schon auch am Anfang erwähnt, äh, heutzutage der Kunde möchte nicht nur das Produkt kaufen, sondern er möchte ein Erlebnis damit erfüllen. Und äh, gerade das Experience Selling ist eine, Gute Art, wie man sich von der Konkurrenz abheben kann und den Kunden sozusagen viel stärker an unser Unternehmen binden kann. Weil wenn ich ihm das Erlebnis mit in Verbindung mit meinem Produkt rüberbringen kann, dann kriegt er das, dieses Erlebnis einfach nur bei mir und das ist exklusiv. Und dadurch spart man sich natürlich sehr, sehr viele Schritte gegenüber der Konkurrenz. Und man ist da sehr, sehr viele Schritte voran und hat eine viel engere Kundenbindung, wenn man dieses Erlebnis dem Kunden äh, rüberbringen kann. Und um das geht es äh, beim Experience Selling. Das nächste Geschäftsmodell, gerade für E-Commerce-Händler, ist äh, auch eine sehr alte Form. Das Geschäftsmodell kann auch bei physischen äh, Läden, also physischen Handel, eingesetzt werden, beziehungsweise wie das eingesetzt, aber es wird umso spannender in Verbindung mit dem E-Commerce, nämlich es ist das Geschäftsmodell Franchising. Wir alle wissen, beim Geschäftsmodell Franchising geht es hauptsächlich darum, dass der Markeninhaber, also der Franchisegeber, dem Franchisenehmer die Rechte überlässt, mit der Marke aufzutreten und, äh, und Lokale in diese, mit dieser Marke aufzubauen, damit er die Produkte auch verkaufen kann. Und dieser folgt dann äh, in Verbindung äh, mit einer Franchise-Gebühr. Das heißt, der Franchise-Nehmer hinterlässt dem Franchise-Geber eine Franchise-Gebühr und bekommt dadurch die Rechte, in diesem, äh, unter dieser Marke zu verkaufen und die Produkte zu verkaufen und das Branding zu nutzen. Es ist eine sehr äh, verbreitete Form, gerade im physischen Bereich. Das heißt, man sieht oft Franchise-Läden, die ähm, aktiv sind in unterschiedlichen Lokaliz äh, in unterschiedlichen Bereichen und äh, in unterschiedlichen Ländern. Es hilft vor allem dem Franchise-Geber dabei, seine Marke bekannt zu machen und so sehr schnell in anderen Ländern Fuß zu fassen, ohne selber ein hohes Risiko einzugehen. Und äh, gerade mit dem E-Commerce wird es sehr spannend, weil wenn man als E-Commerce-Händler zum Beispiel in seinem Hauptmarkt startet, nehmen wir an, wir starten in Österreich. Wir haben ein cooles Produkt, aber wollen auch in anderen Ländern Fuß fassen. Ähm, in anderen Ländern Fuß zu fassen ist meistens eben äh, mit Sprachbarrieren oder äh, den Vorschriften in den jeweiligen Märkten verbunden. Das heißt, man kann dieses franchise Modell nutzen, dass man sagt, man holt sich einen Franchise-Partner dazu in anderen Ländern, äh, gibt ihm diese Online-Präsenz oder die Rechte in unserem Namen aufzutreten und unser Geschäft dort zu repräsentieren und man macht dadurch eine Franchise-Vereinbarung und so hat man die Möglichkeit, seine Marke in anderen Ländern auch ähm, bekannt zu machen und dort Fuß zu fassen. Das heißt, dieses Geschäftsmodell Franchising generell spricht für eine sehr, sehr starke Markenbildung und auch die Möglichkeit in anderen Märkten zu wachsen und zu etablieren. Und gerade durch das E-Commerce wird es sehr spannend und meiner Meinung nach fallen damit auch gewisse Barrieren weg, wie zum Beispiel das Aufbau von physischen Läden. Das heißt, man gibt eigentlich dem Franchise-Nehmer im E-Commerce die Möglichkeit, dass er die Plattform bedienen kann. Und das auch in anderen Ländern und in anderen Sprachen führen kann. Und darum geht es im Franchising. Das nächste Geschäftsmodell ist auch eine sehr verbreitete äh, Art und wird auch bereits schon längere Zeit äh, umgesetzt, vor allem von großen Unternehmen. Und zwar geht es um das Geschäftsmodell Login. Äh, also wir kennen das bei... Klassisches Beispiel ist, sind die Nespresso-Kapseln. Bei Login geht es darum, dass ein Hauptprodukt, also die, in dem Fall die Kaffeemaschine, zu einem günstigen Preis angeboten wird, aber das eigentliche Geld dann bei den Kaffeekapseln, also bei den zusätzlichen oder darauffolgenden Produkten verdient wird. Das heißt, durch den Kauf der Kaffeemaschine ist der Kunde in unser System, in unserer Umgebung angebunden und kann da nicht mehr raus. Das heißt, er ist angebunden, deswegen Login. Und dadurch ist er in einer Art und Weise gezwungen, die weiteren Produkte von uns zu kaufen, damit er die Kaffeemaschine auch bedienen kann. In dem Fall sind das die Kaffeekapseln. Das heißt, der Kunde ist in unserer Umgebung eingeschlossen. Deswegen kann man hier sagen, es geht darum, ein Produkt zu einem günstigen Preis anzubieten. Den Kunden in unser System, in unserer Umgebung einzulocken und dann also und dann den Kunden dazu zu verleiten, weitere Produkte von uns zu kaufen, weil er in unser System eingeschlossen ist und weil er das einfach machen muss. Und als Produkt, also muss man da auch gar nicht äh, an einem physischen Produkt denken. Also man kann da auch kreativ sein, denn Kreativen sind da keine Grenzen gesetzt. Man kann da auch zum Beispiel an Informationen denken. Das heißt, dass man den Kunden, wenn man zum Beispiel ein Produkt hat, das gewisse Probleme löst, dann kann man dem Kunden eine Lösung zu dem Produkt anbieten. Entweder man verkauft das oder gibt ihm das als äh, freies Geschenk. Das heißt, der Kunde hat ein Problem, wir bieten ihm eine Lösung, wie er das lösen kann. Oh, aber die Lösung ist halt dadurch, dass er unsere Produkte kauft. Das heißt, man kann den, Produ äh, man kann den Kunden, äh, muss den Kunden nicht unbedingt durch ein Produkt in unser System anbieten. Das heißt, dadurch, dass man das Produkt günstiger verkauft, sondern man kann es auch mit einer Information. Man kann dem Kunden eine Information anbieten, das sein Problem löst und so ihn in unser System auch einbinden. Das heißt... Oft wird dieser, dieses Login-Geschäftsmodell zwar in Verbindung mit physischen Produkten genutzt, also das Beispiel am Anfang mit äh, Nespresso, der Kaffeemaschine und den Kaffeekapseln, aber es muss nicht unbedingt ein Produkt sein. Login-Effekte lassen sich auch zum Beispiel bei rechtlich, also rechtlich mit Verträgen oder Mitgliedschaften, aber auch technologisch oder produkt- oder prozessbasiert realisieren. Das heißt... Darum geht es bei Login, den Kunden an unser System anzubinden und anzuschließen, damit er nicht mehr rauskommt. Das nächste Geschäftsmodell, das ich vorstellen möchte und wo ich sehe, dass das sehr, sehr stark im ist, ist das Geschäftsmodell, das heißt Recommerce. Recommerce beschreibt den Handelsverkehr gebrauchter Gegenstände über das Internet. Und zwar nicht nur gebrauchte Gegenstände im Sinne von Art Flowmarkt, sondern bei Recommerce werden gebrauchte Produkte zurückgenommen, erneuert, repariert und dann wieder verkauft. Das heißt, das eigentliche Produkt wird ähm, sozusagen neu in den Markt angeboten. Deswegen dieser Recommerce. Ja, es eignet sich vor allem bei, Digital, also bei Technologieprodukten, also sei es Mobiltelefone, Digitalkameras, ähm, Tablet, Laptops etc. Das heißt, hier geht es vor allem sehr, sehr stark darum, dass man ähm, dem Produkt eine zweite Chance, an ein neues Leben gibt. Das heißt, das Produkt ist äh, zwar nicht neu, aber es wird neu gemacht indem man das zurücknimmt, repariert und dann wieder zum Verkauf anbietet. Unser nächstes Geschäftsmodell heißt Long Tail. Bei Long Tail geht es darum, nicht nur auf eine kleine Auswahl an Produkten zu konzentrieren, sondern bei Long Tail bietet man eine große Produktvielfalt an Nischenprodukten an. Das heißt, man geht auf die breite Masse man geht in die Tiefe, man bietet, hat eine sehr, sehr breite Produktvielfalt und bietet diese, also diese, diese riesige Produktpalette, bietet man äh, dem Kunden an. Und die Devise hier lautet, geringe Verkaufszahlen von Einzelprodukten werden von riesigen Produktpaletten kompensiert. Und das ist gerade für das Internet sehr, sehr spannend, weil durch das Internet oder generell durch das E-Commerce ähm, macht dieses Geschäftsmodell mehr umsetzbar, weil äh, gewisse Beschränkungen dadurch aufgelöst werden, wie zum Beispiel, dass man an einen Ort gebunden ist, dass man äh, einen physischen Laden betreiben muss und es fallen noch gewisse Barrieren weg, wie zum Beispiel ähm, die Lagerhaltung. Das heißt, ich muss das Produkt nicht unbedingt bei mir haben. Und gerade durch dieses Geschäftsmodell kann ich dem Kunden eine breite Produktpalette anbieten und deshalb habe ich auch die Möglichkeit, kleine Nischenprodukte deutlich kosteneffizienter zu vertreiben. Das heißt, die Longtail-Produkte lassen sich äh, vergleichen mit den Kassenprodukten, die man sich so einfach mitnimmt. In der Regel hat man, äh, hat man seine Hauptprodukte, die man im Onlineshop anbietet, aber gerade durch die Möglichkeit und äh, die Barrieren, die wegfallen durch das E-Commerce, die ich erwähnt habe, wird Longtail spannend und äh, realisierbar. Das heißt, ich kann das Produkt, ich kann mehrere Produkte in meinem Onlineshop anbieten, weil ich eben äh, die räumliche Begrenzung nicht habe, weil ich keinen physischen Laden betreiben muss. Und deswegen äh, habe ich die Möglichkeit, viel tiefer reinzugehen und eine viel breite Produktpalette in meinem Online-Shop anzubieten. Und darum geht es bei Longtail. Das nächste Geschäftsmodell, das gerade durch äh, die online welt und E-Commerce möglich gemacht werden kann, ist die Mass customization Bei Mass customization geht es darum, dass ein einzigartiges Produkt... Speziell für den Kunden, das seinen individuellen Bedürfnissen anspricht, anbietet. Und man spricht da nicht unbedingt bei Individualisierung, weil, also im Gegensatz zur Individualisierung, geht es bei Mass Customization darum, wie der, wie der Name das auch sagt, es geht um die Massenindividualisierung. Und der Hauptunterschied zu nur Individualisierung ist, dass bei Mass Customization Ähnliche Effizienzbedingungen wie bei der Herstellung eines Massenprodukts erreicht werden kann. Das heißt, der Kunde erhält ein auf sich zugeschnittenes Produkt, ohne einen Aufpreis dafür bezahlen zu müssen. Als Beispiel kann ich da zum Beispiel Mai-Müsli nehmen. Wir kennen das alle. MaiMüsli. müsli ist ein Geschäftsmodell, das uns ermöglicht, seine, seine, seine Müsli-Sorten oder auf sich anzupassen und das Müsli individuell zu gestalten. Und dies wird erreicht ohne eben ohne zum Beispiel im Vergleich zur Individualisierung, dass das nur für mich produziert wird, sondern das Müsli gibt es und man kann sich je nachdem sein eigenes Müsli äh, basieren auf dem zusammenstellen. Das nächste Geschäftsmodell ist auch ein mh, verbreitetes Geschäftsmodell. Wir kennen das vor allem bei Rasiergeräten und zwar nennt sich das Razor Blade Geschäftsmodell. Bei Razor Blade geht es darum, dass ein Basisprodukt günstig oder vielleicht auch umsonst angeboten wird und das Komplementärprodukt, also das, das für die Nutzung des Basisprodukts benötigt wird, ist teuer und für den Hauptumsatz äh, des Händlers verantwortlich. Und die Idee von Razor and Blade besteht darin, den Kunden in erster Linie an sich bzw. an die Umgebung, an sein, an sein Unternehmen zu binden, indem man die Kaufbarrieren für das günstige Produkt, Basisprodukt senkt bzw. günstig anbietet. Und das Geld wird dann erst durch das Verkaufen von Komplementärprodukten verdient. Also, dieses Geschäftsmodell von Razor and Blade ist. Besonders oder wird häufig bei, bei häufig genutzten Produkten verwendet, wie zum Beispiel bei Verbrauchsartikeln und ist dafür eigentlich sehr, sehr interessant, weil gerade durch das Internet und E-Commerce habe ich die Möglichkeit eben äh, mit, diesem, mit dem Preis herumzuspielen und individuelle Angebote zu schnüren, gerade wenn ich, wenn wir dann mit Landingpages zum, zum Beispiel anmelden und gewisse Salesprozesse, prozesse Sales-Funnels -Funnels bauen. Das heißt, da habe ich die Möglichkeit, das Basisprodukt günstig anzubieten und dann darauf komplementär Produkte zu bauen und so den Kunden an unser System einzuwenden. Und darum geht es bei Raze Blade. Unser nächstes Geschäftsmodell von den 30 Geschäftsmodellen im E-Commerce heißt Charity. Und bei Charity geht es darum, mit jedem Verkauf eines Produktes gleichzeitig sozial benachteiligte eine Gesellschaft zu stärken. Äh, Im Laufe der Zeit haben sich gerade auch im E-Commerce viele Unternehmen diesem Geschäftsmodell gewidmet. Es ist eher für Unternehmen zutreffend, die bereits eine gewisse Marktstellung und Reputation haben und ähm, gerade für Unternehmen eben bietet es äh, diesen Vorteil. Reputation zu steigern und auf sich aufmerksam zu machen. Das heißt, hier wird mit jedem gekauften Produkt oder verkauften Produkt wieder ein gewisser Prozentsatz oder ein gewisser Betrag an eine Organisation oder eine sozial benachteiligte Gesellschaft gespendet vom Unternehmen. In der Regel sind das dann auch Organisationen, die zu dem Unternehmen passen also das äh, zu dem Produkt zum Beispiel passen. Ähm, es gibt oft Beispiele von äh, zum Beispiel Optikern oder Brillenverkäufern, die für jedes verkaufte ähm, Brillenglas oder für jede verkaufte Brille einen gewissen Prozentsatz an einer Organisation spenden. Und in der Regel ist dann das eine Organisation, die in Verbindung mit dem Unternehmen ist, wie zum Beispiel äh, die Organisation, die blinden Menschen in benachteiligten Regionen zum Beispiel hilft. Das heißt, in der Regel passt das mit dem Unternehmen und assoziiert das Produkt und dadurch hat man als Unternehmen eben gewisse Reputation zu stärken und darum geht es beim Charity. Das nächste Geschäftsmodell, das wir uns anschauen werden, ist gerade für Unternehmen, die rein, also die zurzeit rein, Online agieren sehr spannend und das heißt Shop in Shop. Bei Shop in Shop geht es darum, dass ich als Handelsunternehmen äh, sozusagen einen Pop-Up-Store eröffne für eine gewisse Zeit und dem Kunden auch offline zur Verfügung stehe. Ähm, das sind eben äh, Pop-Up-Lösungen, Pop-Up-Stores, wo ich vorübergehend Geschäftslokale mieten kann. Und als rein Online-Unternehmen habe ich die Möglichkeit auch mit meinem Kunden offline in Verbindung zu treten und das, gewiss, und das stärkt natürlich äh, gewisser Art und Weise das Vertrauen zum Kunden oder signalisiert ein Vertrauen, dass ich sage, wir sind nicht nur ein Online-Unternehmen, sondern haben jetzt auch eine, einen vorübergehenden Stopp und so habe ich die Möglichkeit als Unternehmen viel enger in Verbindung mit dem Kunden zu kommen. Das heißt, es ist eine sehr, sehr spannende äh, Möglichkeit oder Geschäftsmodell, die ich fahren kann, äh, wo ich nicht, wo ich als Online-Unternehmerin jetzt nicht ähm, durchgehend ein Geschäftslokal anmieten muss, sondern ähm, ich greife auf Pop-Up-Lösungen zu. Also, das sind sozusagen Verkaufsräume innerhalb von anderen Geschäften zum Beispiel und mache dort eine Verkaufsaktion und. Ähm, habe die Möglichkeit, mit Kunden auch offline zu kommunizieren. Darum geht es bei Shop-in-Shop. Shop. Ich sage ja immer wieder, das E-Commerce ist heutzutage viel mehr als nur das Verkaufen von Produkten im Internet. Und gerade das nächste Geschäftsmodell, das ich vorstellen werde, verdeutlicht diese Aussage. Und zwar geht es um Solution Provider. Das Geschäftsmodell ist Solution Provider. Beim Solution Provider geht es darum, dem Kunden nicht nur seine Produkte anzubieten, sondern auch eine umfassende Gesamtlösung an Produkten bzw. Dienstleistungsangeboten dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Das heißt, diese zusätzlichen Gesamtlösungen, von denen ich spreche, können zum Beispiel sein, Serviceverträge, Beratungsleistungen, Kurse, Erset Ersatzteile, Reparaturservices etc. Das heißt, es geht hierbei darum, dem Kunden ein rundum sorglos paket anzubieten. Und gerade diese Möglichkeit ermöglicht äh, Unternehmen eine viel intensivierte Beziehung zu seinen Kunden aufzubauen. Und dadurch hat der Kunde die Möglichkeit oder bekommt der Kunde von dem Unternehmen, wo er das eigentliche Produkt kauft, alles aus einer Hand. Das heißt, das ist auch eine Möglichkeit, womit ich mich vom äh, Wettbewerb unterscheiden kann und wo ich meine Position gegenüber dem Wettbewerb noch verstärken kann. Als Beispiel unter Unternehmen, die das nutzen, also ich beobachte das sehr stark und sehe, dass immer wieder Unternehmen auf diesen gerade auf diesen Solution Provider aufspringen, um einfach den Kunden bei sich zu halten. Man sieht das zum Beispiel bei Baumärkten. In der Regel ist die Aufgabe des Baumarkts, also in der alten Form, Baumaterial oder Bauwerkzeug dem Kunden zu verkaufen. Aber gerade durch dieses Solution Provider und das Internet fangen jetzt Baumärkte auch an, dem Kunden ähm, Kurse zu verkaufen. Also Kurse, Beratungsleistungen etc., wie man zum Beispiel äh, seinen Garten pflegt oder baut oder äh, Pflanzen anpflanzt. Das heißt, hier steht nicht mehr im Mittelpunkt der Verkauf vom Produkt, sondern ich verkaufe dem Kunden eine Lösung. Ich verkaufe ihm ein rundum Der Kunde zwar, kauft zwar das Equipment bei mir, aber wenn ich, wenn ich als Unternehmen es schaffe, dem Kunden beizubringen, wie er das Produkt dann auch benutzt, dann unterscheide ich mich deutlich von der Konkurrenz. Das heißt, ich biete dem Kunden viel mehr an, als nur das Produkt. Und darum geht es bei Solution Provider. Unser nächstes Geschäftsmodell heißt Supermarket. Supermarket unterscheidet sich, also man kann das so betrachten, es unterscheidet sich zum Beispiel von einer Boutique. Die Boutique ist konzentriert auf einige wenige spezialisierte Nischenprodukte und das Supermarket hingegen deckt oder spezialisiert sich auf eine viel breitere Produktpalette. Und äh, die Boutique deckt äh, nur einen spezifischen Bedarf ab, das heißt äh, ein Nischenprodukt. Aber die Super, äh, das Geschäftsmodell mit dem Geschäftsmodell Supermarket biete ich ein viel breiteres Spektrum ab an und äh, decke viel mehr Kundenwünsche ab, sodass der Kunde seinen gesamten Bedarf an einem Ort in der Regel bei mir erledigen kann. Und hier geht es eben darum, seinen Kunden eine größere, größere Produktvielfalt anzubieten, eben dass der Kunde seinen Bedarf aus einer Hand abdecken kann. Gerade durch die Umweltthemen, die uns heutzutage tagtäglich beschäftigen, ist das nächste Geschäftsmodell sehr stark im Kommen. Und zwar geht es um Trash-to-Cash. Wie es der Name auch schon sagt, das heißt bei Trash-to-Cash, Macht man aus Abfallprodukten, also Abfall- oder Nebenprodukten, die eigentlich nicht mehr gebraucht werden, verarbeitet man diese und macht daraus ein wiederverkaufbares Produkt. Darum geht es bei Trash to Cash. Das heißt, dieses Geschäftsmodell hilft mir, mein Unternehmen als umweltfreundliches Unternehmen oder ein umweltfreundliches Image zu verleiten und zu positionieren. Das heißt, man sieht das oft, zum Beispiel, dass aus alten Fischernetzen heutzutage Produktkleidung angewertet wird, also Fitnessbekleidung etc. Und das ist sehr, sehr stark im Kommen und sehr stark im Trend. Das heißt, dadurch, dass ich Abfall- und Nebenprodukte nehme und Produkte, äh, wiederverkaufbare Produkte daraus äh, kreiere, ähm, schaffe ich veredelte Artikel, die halt einen nachhaltigen Eindruck beim Kunden hinterlassen und mit gutem Gewissen auch gekauft werden. Darum geht es bei trash to cash Unser, unser letztes Geschäftsmodell unser letztes Geschäftsmodell heißt User Designed. Beim, des beim User Designed wird dem Kunden die Möglichkeit geboten, ein Produkt nach seinen eigenen Vorstellungen zu individualisieren und zu entwickeln. Was heißt das? Das heißt, bei User Designed stellt man als Unternehmen dem Kunden eine Plattform zur Verfügung, wo der Kunde die Möglichkeit hat, sein Produkt selber zu gestalten. Das heißt, der Kunde gestaltet sein Produkt selber und äh, hat somit die Möglichkeit, sein individuelles Produkt zu kaufen. Man kennt das äh, bei T-Shirt-Anbietern, ähm, die heutzutage sehr, sehr beliebt sind wo Kunden heutzutage ihr eigenes T-Shirt gestalten können oder bei Poster- und Bilderrahmen kennt man das auch, wo Kunden einfach ihre eigenen Bilder gestalten können und darum geht es bei User Design. Und in der Regel hat der Kunde eben die Möglichkeit, sein eigenes Design zu erstellen und für, den Kunden, für das Unternehmen hat das den Vorteil, dass er natürlich viel stärker auf die Kundenbedürfnisse eingehen kann. Das heißt, dadurch, dass ich dem Kunden die Möglichkeit gebe, sein, sein Produkt selber zu gestalten, muss ich mich als Unternehmen nicht mehr um das Design oder das perfekte Produkt kümmern. Das heißt, ich gebe dem Kunden die Möglichkeit, sein Produkt selber zu gestalten und hole mir dadurch natürlich äh, Feedback ein äh, vom Kunden, welches Produkt am beliebtesten ist. Und äh, für Produkte, die generell sehr beliebt sind oder gut ankommen, kann ich dann als Unternehmen noch äh, zusätzlich einen Schritt weitergehen und sagen, ich biete diese Produkte dann äh, im Online-Shop der breiten Masse an. Das heißt, äh, das ist auch der Vorteil für Unternehmen. Das waren unsere Geschäftsmodelle, unsere 30 Geschäftsmodelle im E-Commerce. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich kann ein bisschen was mitnehmen. Hierbei ist es mir darum gegangen, ein bisschen die Augen zu öffnen und zu zeigen, dass eben E-Commerce heutzutage viel mehr als nur das Verkaufen von Produkten im Internet ist. Man hat heutzutage im E-Commerce gerade durch das Internet die Möglichkeit, sehr sehr schnell zusätzliche Absatzkanäle und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Man muss einfach nur offen sein, man muss flexibel sein und auch bereit sein, Neues auszuprobieren und umzusetzen. weil wie schon am Anfang erwähnt, der Kunde von heutzutage ist einfach auf diversen Kanälen, auf äh, verschiedenen Kanälen unterwegs und dort muss ich dem Kunden einfach abholen. Ich muss dem Kunden die Möglichkeit geben, dass es einen Einkauf so angenehm wie möglich äh, zu vollenden und das natürlich zusätzlich mit einem Erlebnis. Denn wie schon erwähnt, das waren jetzt 30 Geschäftsmodelle im e commerce und äh, dadurch wollte ich eben zeigen, dass man muss heutzutage keine großen Investitionen oder Änderungen vornehmen, um neue Märkte anzusprechen oder zusätzliche Absatzkanäle aufzubauen. Denn gerade das Internet bietet eben diese Flexibilität, man muss einfach nur offen für Neues sein und gewisse Sachen einfach nur ausprobieren. Denn Neue Absatzkanäle im Internet heutzutage aufzubauen, ist nur drei Klicks entfernt. Aber die Konkurrenz ist nur ein Klick entfernt. Und das muss man sich als Unternehmen bewusst machen und vor Augen stellen. Wenn man sich von der Konkurrenz abheben möchte, dann muss man gewisse Extra-Meilen gehen und gewisse Erlebnisse mit dem Kunden anbieten, denn nur so kann man sich dadurch unterscheiden. Und die Geschäftsmodelle, seine Geschäftsmodelle anzupassen, bietet eben eine flexible Möglichkeit, dieses auch zu erreichen. Thank you for listening to this episode. For more information, just go to our website getmoreecommerce.com. If you like this episode, don't forget to like and share it with someone else. Now it's your turn to go out there and get more out of your e-commerce business. See you in the next episode.